0: Ja und David, herzlich willkommen zu Eine Stunde mit die studentischen Wahlen, eine Sonderausgabe, denn auch diesen Fall wird wieder gewählt. Dieses Mal suchen wir auch wieder zwei neue Senatoren, das gender ich auch diesmal nicht, denn äh, auf das Amt haben sich ähm, dieses Mal drei Männer beworben, nämlich Daniel Dormeyer, Paul Lewicke und Magnus Papp. Ich stelle mich vielleicht auch kurz vor, ich bin Moritz. Ich studiere SPE im fünften Semester und mit mir im Studio ist heute...
1: Ich bin Theresa, ich bin von FUTO3 und wir dachten uns, wir machen das Ganze so ein bisschen crossmedial heute.
0: Crossmedial ist das Motto oder der Stern, <lacht> unter dem dieses ganze Event steht. Es wird ein Artikel geben, es, ihr hört den Podcast schon, also seid ihr genau richtig. Und wir wollen heute die Kandidaten kennenlernen und mit ihnen jeweils circa 15 Minuten sprechen über ihr Programm, über das, was sie vorhaben und sie zu zweit interviewen.
1: Ja, zu meiner Person nochmal. Ich bin, äh, ja, ich studiere jetzt im dritten Semester CCM und werde auch einfach mal so ein paar Fragen stellen heute.
0: Genau, was haben wir denn noch vorneweg zu kritisieren? Wir wollen direkt Kritik üben an der Studierendenschaft hier. Ja,
1: genau. Was ist da los? Warum haben sich nur Männer beworben? Das ist schade.
0: Das ist wirklich schade. Und warum auch so wenige? Normalerweise. Ich erinnere mich noch an Wahlen, wo wir sechs Kandidaten und Kandidatinnen zur Auswahl hatten. Also, ja. dass da so ein
1: Aufruf getätigt werden musste, ist echt schade. Ich glaube, tatsächlich liegt viel an Corona. Ich kann jetzt ja als Drittsemesterin fühle ich mich auch noch gar nicht bereit, irgendwie jetzt so ein Amt anzutreten. Meine Hochachtung für Menschen, die das tun. Aber vielleicht können wir dann eher nochmal so ein Format starten, dass man wirklich ein bisschen besser hinter die Kulissen schauen kann, was für Aufgaben da auf einen zukommen. Und dass das vielleicht auch gar nicht so kompliziert ist, wie es im ersten Moment scheint. Weil es ist ja an uns, diese Uni zu gestalten.
0: Ich glaube, das ist es wirklich. Also es ist am Ende, es ist nicht so komplex. Ich meine, man wird eingearbeitet in die Themen, man wird nicht ins kalte Wasser geworfen und man sollte sich einfach trauen. Also deswegen, vielleicht, wenn ihr das jetzt gerade hört und sagt, ach, das ist doch spannend, ich habe meine eigenen Punkte, ich möchte hier was bewegen an der Uni. Auch nächstes Semester ist wieder Wahl und die nächsten Semester, die kommenden Semester auch wieder. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, auch vielleicht erstmal niedrigschwelliger und zu sagen, ich möchte erst für meine Programmschaft eintreten und dann auf der höheren Ebene als Senator oder Senatorin aktiv werden. Aber damit, finde ich, sollten wir reinstarten in die Interviews. und Lass uns doch beginnen mit dem ersten Kandidaten. Ja, damit begrüßen wir auch schon den ersten der drei Kandidaten bei uns im Studio. Und das ist Magnus Pap. Hi, herzlich willkommen.
2: Hi, dass ich hier sein darf. Freue mich.
0: Ja, dann stelle ich doch kurz mal vor, was machst du gerade, wo steckst du in deinem Studium und ja, erzähl einfach mal ein bisschen von dir.
2: Ich starte jetzt im dritten Semester in SPE. Ich war äh, im Prüfungsausschuss, war Programmstaatssprecher SPE. Und jetzt starte ich voll ins dritte Semester und in die Senatorenwahlphase.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, du hast auch schon ein bisschen Erfahrung von der Hochschulpolitik gesammelt und weißt ein bisschen, wie der Hase läuft. Das ist ja schon mal eine super Voraussetzung. Jetzt möchten wir dir zum Anfang erstmal so drei schnellere Fragen stellen, um dich näher kennenzulernen. Und da wäre die erste ein Satz, den du vervollständigen kannst. Und den möchte ich dir einfach vorlesen. Die ZU bedeutet für mich,
2: Punkt, Punkt, Punkt. Die ZU bedeutet mich für mich viele Möglichkeiten.
1: Dann haben wir noch eine weitere Frage. Auf welche Frage hattest du vor deiner Uni keine Antwort, also vor deiner Unizeit zeit und ähm, hast sie hier gefunden?
2: Da muss, ich, da muss ich ein bisschen ausweichen, ein bisschen politisch rumtaktieren, da muss ich immer Moldaschel denken. Also ich komme ja aus einer Familie, so, wo keiner studiert hat und ich dachte immer, ich gehe dann studieren und dann weiß ich alles. Und seit ich studiere, so Moldaschel, the more you know, the less you know, seitdem weiß ich so, dass ich alles ein bisschen, aber nichts richtig weiß. Aber das ist ja auch eine Erkenntnis irgendwo, dass man nicht denkt, man hat die Weisheit irgendwie gepachtet, sondern dass es viele unvollständige Fragen gibt.
1: Ja, also trotz des Online-Kurses hat sich das da irgendwie mitgenommen bei Finde ich total cool, ja Absolut. spannend. <lacht>
0: Genau, und jetzt ist ja gerade eine spannende Zeit an der Uni. Also wir haben neuen Präsidenten, wir sind alle wieder in Präsenz da. Das neue Semester geht los, wir starten wieder von Null. So in welche Richtung sollte die ZU deiner
2: Meinung nach jetzt gehen? Also wir sollten natürlich versuchen, die Präsenzlehre aufrechtzuerhalten. Corona ist nicht vorbei. Und irgendwo, wir haben viel gut gemacht in der Online-Zeit. Es gab viele tolle Sachen, viele Initiativen, viele haben tolle Formate etabliert und so weiter. Es war auch cool, viele Meetings waren dann online, da hat man höhere Teilnehmer, TeilnehmerInnenzahlen gehabt. Und vielleicht sollten wir da einfach dranbleiben, also man sollte nicht sagen, wir gehen zurück. Das habe ich auch gesagt, es bleibt, also die Zeit nach Corona wird nie wieder wie die vor Corona. Wir müssen einfach die Lehren aus dem ziehen, was jetzt war. Und vieles Positive mitnehmen. Ich hatte so viele Gremiensitzungen, wir sind jetzt immer noch dabei und sagen, jo, bevor wir die Sitzung absagen, jetzt zum Beispiel im Prüfungsausschuss, machen wir es online. Das ist ein Kompromiss, da können alle mit leben und solche Dinge. Und vielleicht auch bei der Hybridlehre, also jetzt aktuell mit Herr Dröndler ist ja so, Hybridlehre nur, wenn man Attest hat. Ich weiß nicht, ich fand es gar nicht so schlecht. Es ist, es ist ein Aufwand, klar, das darf man nicht kleinreden für die Dozierenden, aber das ist auch eine Sache, die ich gar nicht so schlecht fand.
0: Ich meine, es ist ein Mehraufwand, aber es ist vor allem auch ein Qualitätsverlust. Also du hast doch eine klare zwei Zweiklassengesellschaft zwischen den Leuten, die vor Ort sind und Leuten, die zu Hause sind. Du hast, Es ist für alle Beteiligten irgendwie blöd, um ehrlich zu sein in meiner Einschätzung. Das ist doch der Mehrwert von Präsenz, dass alle auf dem gleichen Level sind, im gleichen Raum und wenn du noch Leute so zu Hause zugeschaltet hast, das ist doch irgendwie nicht zielführend, oder?
2: Der Meinung war ich auch, aber ich hatte zum Beispiel bei Maximilian Nagel, der jetzt ja leider nicht mehr da ist, einen Kurs PPP online, der war wirklich toll, er hat sich Mühe gegeben, Benke hat diesen Preis bekommen, um Teaching Award für seine Online-Lehre, wo auch dann etablierte Leute, wie mein Vorgänger Tarek Stucki gesagt haben, jo, bei Benke das war dreimal besser und ich habe Benke jetzt in politische Philosophie, finde ihn da schon gut und ich muss sagen, ja, ich bin auch Fan von Präsenz, und nicht jeder Dozierende ist gut online oder nicht so gut wie in Präsenz, aber es gibt schon welche, die gut sind. Und ich denke mir, wenn ich jetzt Familie oder sonst was, wir kommen alle von weit weg, ich will mal nach Hause, irgendwas passiert oder ich, ich engagiere mich noch nebenher. Und ich habe dann die Möglichkeit, online zuzuhören. Ist es vielleicht besser, als mich nur selber mit den Unterlagen hinzusetzen? Also man kann Nachfragen stellen. Klar, die Qualität ist eine andere, aber es ist besser als, als, als Zero, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal zu deinem Wahlprogramm kommen. Du hast da drei Punkte aufgestellt. Willst genau. du vielleicht mal deinen ersten vorstellen?
2: Sehr gerne. Also ich habe gesagt, das, was ich vorher schon angeschnitten habe, die Zeit jetzt wird nicht mehr wie die vorher. Unser Semester, also mein drittes Semester, das zweite Semester, okay, unser Semester hatte drei Wochen Präsenz, das zweite Semester hatte gar keine Präsenz. Es wird nicht wie vorher und ich habe einfach die Sorge, dass jetzt davon ausgegangen wird, wir sind ja Studierende im dritten Semester, wir werden null abgeholt, so gefühlt, da heißt, hier sind eure Präsenzklausuren, viel Spaß, wir müssen da ein bisschen rangeführt werden, weil wir hatten das noch nie. Man hat es für ja im ersten Semester, das hatten wir ja nie, diese Heranführung einfach an diese ganzen Prozesse, das ist wichtig. Wie stellst
0: du die ähm, Heranführung vor?
2: Einfach, dass man mit den Dozierenden in den Diskurs geht und sagt, jo, hier, wir brauchen vielleicht mal eine Altklausur, wir sprechen mal durch, wie das läuft. Einfach ein bisschen ein Gespräch, dass auch ein bisschen der Druck rausgenommen wird, wie man das vielleicht mit dem ersten Semester machen würde, aber ein Dozierender im denkt sich dann, okay, die sind im Dritten, die muss ich jetzt nicht eigentlich an die Hand nehmen. Und manchen würde das vielleicht gar nicht... Schaden, also mir selber auch nicht. Aber was ist
0: denn dann deine Rolle als Senator? Würdest du dann die Dozierenden darauf ansprechen? Oder?
2: Okay. Genau, man mhm. muss ja irgendwo vermitteln. Und mhm. ich habe das selber auch festgestellt. Wir hatten Kurse, wenn 130 Leute auf dem Prof einreden... oder wenn auch nur 30 Leute auf dem Prof einreden. Es ist oft nicht so zielführend, wie wenn man einfach kurz das Gespräch sucht. Und eben auch, das ist mir auch aufgefallen, leider an dieser Uni... ich denke, das sind immer Universitäten, also, Univers also ja, wie sagt man, akademische Umfelder... Ähm, da braucht man irgendwie, ich weiß nicht warum das ist, immer eine gewisse Autorität, ich weiß nicht warum, vielleicht hat es was mit Legitimation zu tun, aber ich habe die Erfahrung gemacht, einfach, wenn man da ein einzelnes Gespräch sucht und der Prof denkt dann vielleicht auch noch, ja okay, die Person ist ein Sprachrohr, dann redet man da auf einer ganz anderen Ebene. Das ist auch gar keine Kritik, aber das ist irgendwo auch legitim. Also ich, ich verstehe, wenn 30 Leute auf mich einreden, dass es anders ist, als wenn eine Person, die da vielleicht dafür auch gewählt wurde, dann auf mich einreden Zeige ich jetzt mal.
0: Aber das ist ja noch eher eine Symptomatik davon, dass die Leute das Teaching-Agreement zu wenig nutzen. Also dass die Leute oder die Studierenden das für gegeben hinnehmen, statt in den Diskurs zu gehen und sagen, ja, wir möchten vielleicht nicht eine Hausarbeit mit 5000 Wörtern, sondern mit 4000 schreiben. Dafür ist ja dieses, die Verhandlung da. Wir gestalten ja unsere Prüfungsleistung auch in einem gewissen Grad mit. Vielleicht muss man auch die Studierenden darauf hinweisen. Das ist jetzt auch schon wieder zu spät. Die ganzen Teaching Agreement Sessions sind durch, aber für nächstes Semester, ich denke.
2: Ich bin da absolut bei dir. Vielleicht muss man da auch nochmal ins Gespräch gehen. Das ist mir in meinem Semester auch aufgefallen. Das habe ich am Anfang auch kritisiert, dass ich das Gefühl hatte, wir wurden da vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber klar, man saß dann vor seinem PC und es war dann immer so eine Hemmschwelle, Kamera anmachen, Mikro anmachen, man fühlt sich halt doch irgendwie alleine. Es ist anders, als wenn man jetzt mit 30 Leuten in einem Raum sitzt und sagt, hey, und einer sagt dann, ja, ich solidarisiere mich, ich stimme dir zu. Also da bin ich absolut bei dir.
0: Mhm. Dann und lass uns doch mal zu deinem, <lacht> sorry. dann lass uns doch mal zu deinem zweiten Programmpunkt
2: kommen. Also ich habe gesagt, die organisatorischen Abläufe in der ZU sind oft einfach ein bisschen undurchsichtig. Ich stelle das einfach fest, das, das koppelt sich auch an meinen Punkt dann praktisch, dass es, der Umzug ins Zuniverse zu schlecht funktioniert hat. Ich bin immer relativ gut informiert. Ich gebe auch immer gerne Infos an meine Semestergruppe weiter. Mir schreiben auch Leute, ich sage auch jedem, schreibt mir. Einfach, weil viele sagen, oh, Zuniverse, da habe ich mich noch nie eingeloggt oder ich weiß gar nicht meine Zugangsdaten. Da findet man alles. Aber es ist leider so, die Leute wurden nicht abgeholt. Und es war einfach, ich mache da keinen Vorwurf, unsere Online-Situation geschuldet. Und es wurde jetzt auch besser gemacht in der neuen Orientation Week, man hat versucht, also es gibt auch eine Übersicht über diese ganze Vielzahl an Online-Plattformen, die wir da nutzen und da muss man einfach jetzt nochmal dran arbeiten, das abholen, weil die, die ganzen Dozierenden und die, das ganze Uni-Personal wurde da abgeholt, also ein bisschen, es ist ja einfach mehr Druck dahinter, wenn man da arbeitet und bei uns war das immer, es ist ja eine hohe Schuld irgendwo. Aber, Aber man muss auf diese wie stellst Hochschul...
0: du es denn dann konkret vor, also würdest du nochmal eine Infoveranstaltung machen, die kannst, würde ja eigentlich nur freiwillig sein, denkst du, die Leute würden kommen und sich eine Einführung über das Universe anhören?
2: Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und klar, man kann niemanden dazu zwingen. Man muss immer wieder darauf hinweisen und man muss es den Leuten vorleben. Also ich glaube, es bringt nichts auf, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und sagen, hey, macht das gut oder ihr macht das schlecht. Man muss immer dann den Hinweis geben, hey, ihr findet das im Zuniverse. Man muss dann vielleicht auch Veranstaltungen bewusst ins Zuniverse verlegen, wie es jetzt auch schon das Prüfungscenter zum Beispiel macht. Die Fristverlängerung letztes Jahr, ähm, die wir im Prüfungsausschuss durchgesetzt haben, ähm, glücklicherweise zwei Wochen, die wir im Sommer mehr hatten, die wurde nur im Zuniverse praktisch veröffentlicht und nirgends anders und das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche Prinzip und da muss man einfach versuchen die Leute abzuholen und denen Vorbild zu sein und so kriegt man das vielleicht an die ran und jeder jüngere der mich fragt jetzt aus dem ersten Semester in Orientation Week wo ich viel Kontakt hatte habe ich immer gesagt Leute Universe 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 das ist ganz wichtig das hilft euch unheimlich.
1: Aber meinst du nicht irgendwo ist das auch ein bisschen Eigenmotivation dann gerade beim Studieren das sind alles erwachsene befähigte Menschen alle dürfen wählen die könnten ja eigentlich dann auch sich selber das organisieren wo sie dann online schauen.
2: Definitiv, aber auf der anderen Seite ich sag mal, ich mit 18 war vielleicht auch nicht so weit, also wir sind alle 18, jetzt vor allem die Corona-Generation, die hatten so viel online, denen fehlt so viel irgendwo und auch nur, weil jemand wahlberechtigt ist oder so, heißt es nicht, dass er mega gut ist, sich selbst zu organisieren. Es gibt ja auch Leute, die haben drei Kinder und sind nicht gut darin, sich selbst zu organisieren. Und dann gibt es ja auch irgendwo, in, irgendwo unsere Politiken, Staaten, Arbeitgeber, der hilft ja auch irgendwo immer ein bisschen, das zu regeln.
1: Okay. Nehmen wir an. Okay. Ähm,
0: ja, super. Ähm, okay, dann meine Frage ist, warum glaubst du, bist du der perfekte, oder sorry, anderer Punkt? Ähm, du hast ja noch den dritten Punkt, richtig?
2: Genau, genau. Mein dritter Punkt war einfach, also es ist ein bisschen eine persönliche Motivation. Ich bin ja klassischer Hauptschüler, habe den Bildungsaufstieg durchgemacht, ich habe schon mal gearbeitet. Wir haben ja Leute, die haben das Studium abgebrochen. Wir haben auch Leute, die kommen klassisch vom Abi, die sind 17, wenn die hier anfangen. Da sind wir auch bei dem Punkt, ich ähm, finde es nicht schlimm, die ein bisschen abzuholen. Und wir sind einfach alle so unterschiedlich und akademische Lehre ist leider immer an unserer Uni nicht so krass wie an anderen, aber immer ein bisschen geprägt von der Richtung. Die muss man auch vorgeben, man muss irgendwo ein Schema X schaffen, wo jeder ein bisschen reinpassen darf, aber... Es muss einfach die Möglichkeit geben, auch in politischer Philosophie vielleicht mal was Ökonomisches anzusprechen oder vorher hatte ich Theoriegeschichte der Wirtschaftswissenschaften, wo man dann auch ein bisschen politisch philosophieren darf. Da muss einfach Raum da sein und wenn dann eine Kommilitonin, wie neulich in meinem Kurs sagt, okay, die ganze Literatur ist jetzt sehr männerlastig und mein Prof sagt dann, klar, es gibt da auch eine Unterrepräsentation der Frauen, aber ich finde es einen berechtigten Einwand und da darf dann... Auch nicht sein, dass andere die auslachen oder sagen, ha, jetzt wieder hier so eine. Finde ich nicht. Ich finde es berechtigt. Und ich finde es auch cool, wenn man dann sagt, hey, können wir nicht auch Literatur von einer Frau irgendwo mit einbeziehen?
1: Hast du das Gefühl, dieser Raum ist eingeschlafen?
2: Oder ich ist finde, nicht existent? Ich finde, es könnte ein bisschen mehr sein. Aber gar nicht im negativen Sinne. Der ist durchaus vorhanden, aber es könnte immer wieder ein bisschen mehr sein.
0: Aber die Frage ist doch, also ich finde es das gut, dass du dich dafür einsetzt, aber die Frage ist, wie? Also... Ja, wie stellst, du dir dieses, diesen, wie stellst du das dir vor, diesen Raum überhaupt zu schaffen?
2: Man muss es einfach mehr ins Gespräch bringen. Es hilft ja schon, wenn man die Dinge nur in, ins Bewusstsein ruft. Und dann hat man eben einfach die Möglichkeit, in den Gremien zu arbeiten, das immer wieder anzubringen und sagen, jeder, der irgendwo in der Hierarchie der Uni ist, kann ja seine Leute briefen und dann eben auch vorleben. Ganz viel vorleben, das ist immer mein Ansatz. Das ist ganz viel vorzuleben.
0: Okay, dann kommen wir auch schon langsam zum Abschluss. Ich würde dich noch mal fragen, Warum, glaubst du, bist du perfekt geeignet fürs das Senatorenamt oder was qualifiziert dich dafür?
2: Also ich würde sagen, perfekt ist niemand, ich auch auf keinen Fall. Ähm, was mich qualifiziert ist vielleicht einfach, ich bin ein bisschen älter. Ähm, früher habe ich es immer gehasst, auf mein junges Alter reduziert zu werden. Jetzt bin ich auch in einem niedrigen Semester, da werde ich bestimmt auch wieder von manchen drauf reduziert werden. Ich habe viel Erfahrung als Interessensvertreter und es macht mir einfach unheimlich Spaß. Ähm, ich helfe unheimlich gern Leuten, es gibt mir einfach so viel... Und ich denke, das ist doch eine gute Motivation für so ein Amt.
0: Ja, vielen Dank dir.
2: Klar, danke. danke euch.
1: Hallo Paul. Moin. Na, wir würden mal anfangen so mit drei schnellen Fragen. Und dann könntest du vielleicht auch einfach dein Wahlprogramm nochmal vorstellen und... Ja, so ein bisschen was zu dir erzählen.
0: Vielleicht noch ganz kurz vorneweg, was machst du an der Uni?
3: So. Ja genau, ich studiere Sorry. wie alle anderen wohl auch. Ich bin im dritten Mastersemester und mache PER, also bin seit genau einem Jahr hier am See.
1: Cool, also wie ich. Wir haben gerade zusammen angefangen bei Corona und bist jetzt wieder an der Uni in Präsenz das erste Mal. Ja so, genau. Wie fühlt sich ja, das an?
3: Mega nice, nah ich freue mich so doll, dass irgendwie der Campus wieder belebt ist und ja, irgendwie alle wieder da sind, auch so viele Leute, die man irgendwie vorher nur am Bildschirm gesehen hat, die man dann plötzlich in Präsenz und ich so, ey Alter, du bist ja richtig groß, ich dachte du wärst ein
2: bisschen kleiner, oder? <lacht> ja,
1: das ist total neu, irgendwie auch irgendwie, ja deine Stimme klingt ganz anders, ein bisschen sympathisch. <lacht> Nein, okay, gut, dann legen wir los. Mh, dann beantworte doch am Anfang mal bitte diesen Satz. Die ZU bedeutet für mich.
3: Ein Ort, ähm, an dem auf der einen Seite man irgendwie eine Art äh, Familie hat, die sozial super miteinander umgeht, aber auf der anderen Seite auch ein Ort, wo alle Bock auf Lehre haben und wo auch akademisch viel Gas gegeben wird. Also Gas an der Theke und Gas <lacht> in der Bib. Ich finde das eine sehr coole Mischung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, und auf welche Frage hattest du vor deiner Studienzeit noch keine Antwort? Könntest du sie aber jetzt deiner Meinung nach beantworten?
3: Es gibt sehr viele unbeantwortete Fragen für mich. Ich glaube, was eine, eine coole Frage ist, ist ähm, was ich mir von meiner Uni erhoffe. Und ich glaube, das kann ich jetzt so nach der ZU-Zeit irgendwie oder nach zumindest der Hälfte der ZU-Zeit irgendwie besser beantworten. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich jetzt vielleicht anderen Leuten beantworten kann, die mich fragen: Hey Paul, was hast du dir von deiner Uni-Zeit erhofft oder was wünschst du dir von der perfekten Uni? Dass ich da jetzt nicht sagen kann, die ZU ist die perfekte Uni, ähm, aber zumindest Ideen dafür habe, was, was, was gut und was wichtig ist, aber was vielleicht auch nerven könnte.
1: Was ist so eingetreten?
3: Ähm, ich finde es mega cool, dass wir, ja dass, wie ich schon vorhin sagte, dass irgendwie alle Bock auf die Lehre haben und irgendwie alle da was zu sagen haben, aber auch alle irgendwie ja, interessiert dran sind, äh, Texte lesen und irgendwie... Ja, nicht nur im Seminar darüber diskutieren, sondern man auch danach irgendwie beim Mittagessen mal super über Seminarinhalte reden kann und dass es nicht so ist, okay, ich gehe hin, ich gehe wieder weg, Uni ist ausgeschaltet, sondern dass das so ein omnipräsentes Thema ist.
1: Mhm. Ja, voll. Dann zur dritten, letzten Frage. Wir sind ja jetzt quasi auf Null. Wo würdest du gerne, mit in welche Richtung würdest du gerne gehen mit der ZU?
3: Ich würde gerne das, was wir so diesen Spirit, oh Gott, Spirit finde ich eigentlich ein schreckliches Wort, aber so, ich glaube, das, was alle irgendwie so in der ersten woche so ein bisschen erlebt haben, alle irgendwie wieder in Friedrichshafen gemeinsam feiern, so diese, dieser positive Vibe, dass man den halt nicht nur irgendwie aus der Kaserne oder aus dem Belushi mitnimmt, sondern dass man den auch ins Seminarraum überträgt und ähm, dass quasi nicht, nicht nur Party im Fokus steht, sondern dass wir auch alle gemeinsam Bock haben, mit unseren Dozierenden gute gute Lehre, aber auch gute gute Forschung zu betreiben.
0: Ich hatte jetzt kurz Angst, dass du vorschlägst, Freibier während der Vorlesung ähm, <lacht> zu etablieren zu wollen. Aber dann lass uns doch mal auf deine drei Punkte deines Wahlprogramms äh, zu sprechen kommen. Und vorneweg, du hast ja auch schon Erfahrung in der Hochschulpolitik, richtig?
3: Genau, ich bin äh, jetzt seit einem Semester, oder ich war jetzt ein Semester lang Programmschaftsvertreter für den Master PA.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal in deine drei Punkte reinstarten. Was, was steht für dich an erster Stelle?
3: Genau, ganz ganz oben steht für mich, das klang ja gerade schon so ein bisschen an, dass wir das Miteinander zwischen Studierenden und Dozierenden wieder mehr in den Fokus rücken ähm, und dass wir quasi ausnutzen, dass wir so kleine Kurse haben, dass wir auf unsere Dozierenden zugehen ähm, und dass wir gemeinsam äh, Lehre verbessern. Und ähm, ja, dazu gehört für mich zum Beispiel, dass man das Evaluationskonzept ähm, weiter vorantreibt. Da hatten wir letztes Semester äh, im Student Council schon relativ intensiv daran gearbeitet, weil Evaluation ein leidiges Thema ist, wo es irgendwie nicht vorangeht. Was ich aber total wichtig finde, um irgendwie wie gesagt, gemeinsam die Lehre zu verbessern, aber auch, dass man so Formate wie zum Beispiel Pärchenabend, den hatten wir jetzt äh, letztes Semester einmal online und es gab total positives Feedback von Studierenden, aber auch von den Dozierenden, die teilgenommen haben, dass man das in Präsenz macht. Oder zum Beispiel letztes Semester hatten wir auch den Development Day auch online, aber auch das hat total viel Spaß gemacht, weil man da auch einfach gemerkt hat, dass nicht nur die Studierenden, die da waren, irgendwie Bock auf die Uni haben, sondern auch die Dozierenden genauso viel Lust haben und das war total spannend, dann zum Beispiel meine... Ähm, internationale Beziehungsprofessorin dann mit der darüber zu diskutieren, wie wir den Campus besser gestalten können, wo man einfach merkt, ey, die haben genauso viel Herzblut hier an der Uni wie wir und ähm, dass wir das allen irgendwie wieder ins Gedächtnis rufen und diese Kultur, ja, wieder ein bisschen intensivieren und aber auch den Leuten, die neu an der ZU sind, nahe bringen, weil die das ja noch gar nicht so kennen. Ähm, ja, da habe ich total Lust drauf.
0: Und wo siehst du da gerade so, hast du das Gefühl, wir laufen an manchen Sachen in die falsche Richtung?
3: Nee, ich würde nicht sagen, dass wir, wir laufen noch nicht in die falsche Richtung. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, ich gehöre ja auch zu einer Generation, die ZU eigentlich nicht so richtig in Präsenz erlebt hat, dass, dann, dass man das gut vorlebt und allen, ja, allen mitgibt, dass das eine total große Chance ist, die man hier hat und die man auch nicht an anderen Unis hat. Ich meine, ich habe ja meinen Bachelor an so einer Massenuni in Hamburg gemacht und kenne natürlich da auch das Gegenteil und ich glaube, dann kann man das noch mehr wertschätzen und dass wir das irgendwie vorleben und, und gemeinsam machen und die neue Generation da auch mitnehmen um auch dieses Lehrer Lehrerlebnis ZU allen zu ermöglichen.
1: Wie könntest du dir das vorstellen? Wie könnte man das umsetzen, dass man noch mehr dann auf Ersthies zugeht oder irgendwie solche Barabende noch organisiert und denen erzählt, hey, frag mal einfach nach.
3: Genau, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man das einfach äh, voll den Daumen drauf hat, die Leute daran zu erinnern. Ich finde ein gutes Beispiel ist zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel, ist das Teaching Agreement, das ja irgendwie von allen immer, ja, das gibt es und so, aber dass man da wirklich ähm, drauf pocht, dass man das gemeinsam mit den Dozierenden irgendwie darüber spricht, wie wollen wir den Kurs gestalten und dass man dann, ich meine, dann kann man ja auch irgendwie, wenn man schon länger an der Uni ist und dann vielleicht ein ähm, Seminar mit, mit jüngeren Semestern hat, dass man das dann irgendwie klar vorlebt, ey, nee, ähm, Herr oder Frau XY, Lassen Sie uns über das Teaching Agreement reden, das gehört dazu, dafür sind wir ja in der ZU und äh, wir wollen gemeinsam unsere Lehre gestalten und äh, das nicht irgendwie durchgedrückt bekommen.
0: Ja, das äh, teile ich auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal zu deinem zweiten Programm, äh, Programmpunkt kommen.
3: Genau, da habe ich ähm, gesagt, dass wir so ein bisschen mehr Verantwortung wieder äh, für unseren Campus übernehmen wollen. Ähm, und vorneweg, das soll überhaupt nicht heißen, dass irgendwelche Corona-Maßnahmen verändert werden sollen oder sonst was. Ich glaube, die sind sehr starr vorgegeben und die sind ja auch an vielen Punkten richtig, weil wir ja gemeinsam ein sicheres Lehrumfeld haben möchten. Ich finde es aber wichtig, dass wir Studierenden da ähm, ja, mit eingebunden werden, weil ich im Moment häufig das Gefühl habe, dass wir so ein bisschen gegängelt werden. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Freund von mir hat das mal so formuliert, dass man sich fühlt wie so Viertklässler, die in der Pause auf dem Flur Fußball spielen wollen. Und das sind wir aber nicht. Ich meine, wir sind alle irgendwie erwachsene Menschen und wollen studieren. Ähm, und ich finde, da kann man uns ruhig mal ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen oder mit uns reden, vor allem, weil das letzte Semester bzw. Das, das Vollsemester 20 ja gezeigt hat, es gab keine Ansteckung auf dem Campus, ähm, dass alle irgendwie da verantwortungsvoll mit umgehen und auch wissen, was das für ein hohes Gut ist, dass wir in Präsenz sind und da auch nie, dass niemand verlieren möchte, wir aber trotzdem irgendwie gemeinsam lernen wollen.
0: Das heißt also für dich würde vor allem der Dialog zwischen Standardmanagement und der Studierendenschaft im Vordergrund stehen, dass man da wieder ein Level Playing Field irgendwie herstellt und das Vertrauen irgendwie schafft.
3: Genau, das, das ist ein Punkt. Aber das heißt überhaupt nicht nur, dass das Standortmanagement irgendwie was machen muss, sondern ich finde, da müssen wir Studierenden ja auch mit, mit gutem Beispiel vorangehen und auch zeigen, dass wir irgendwie Interesse am Dialog haben und ähm, ja, uns dann nicht wie vier Viertklässler benehmen, die irgendwie auf dem Flur Fußball spielen wollen. Ähm, ja, das, das, das wäre mir wichtig, dass wir da einfach gemeinsam aufeinander zugehen und gemeinsam gute Lösungen finden wollen, weil auch das Standortmanagement hat ja eigentlich keine Lust, uns hinterher zu rennen. Also was ist das denn für ein Umgang zwischen erwachsenen Menschen?
2: Mhm.
0: Dein dritter Punkt, da geht es ja vor allem jetzt um die Prüfungsphase, die jetzt ja dieses Semester zum ersten Mal wieder in Präsenz stattfinden wird, wenn alles äh, glatt läuft, bis dahin, das wissen wir noch nicht genau. Ähm, was hattest du dazu zu sagen?
3: Ja, mir ist als erstes mal wichtig, da war ich total schockiert in meinem ersten Semester an der ZU, dass wir unsere Prüfungstermine so spät bekommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, es gab vier oder fünf Wochen vor der Prüfungsphase, wo ich sah, so, ah, langsam müsste ich mal anfangen, mir zu überlegen, was ich als erstes lerne. Ähm, und dass man da irgendwie guckt, dass, dass man das verbessern kann, aber dass man auch einfach jetzt quasi, ich meine, es waren jetzt glaube ich drei Prüfungsphasen, die online stattgefunden haben, dass man da quasi dann die Schlüsse draus zieht, ähm, vielleicht die Balance zwischen den Prüfungsleistungen einfach nochmal, dass sich jeder das ins Gedächtnis ruft, sowohl auf Studierendenseite als auch auf Dozierendenseite, ähm, was da gut war, was da, was da nicht so gut war, welche Formate man äh, vielleicht weiter so, so behalten kann mit ähm, Online. Online-Multiple-Choice-Test, äh, aber welche Formate auch gar nicht liefen, wo man ganz klar sagt, ey, nee, das ist nicht cool, lass uns das wieder in Präsenz machen.
0: Zum Thema ähm, frühere Prüfungstermine, das habe ich so gerade so einen kleinen täglich grüßt das Mummeltier im Moment, weil da sind schon viele SenatorInnen damit angetreten mit dem Punkt und bis jetzt haben wir immer noch nur in Anführungszeichen vier Wochen vorher, wo ich für mich persönlich sagen muss, also für mich reicht das, für manche wahrscheinlich nicht. Ähm, wie, wie stellst du dir das denn vor, dass es dieses mal funktioniert? Weil bis jetzt ist es oft gescheitert.
3: Ja, das habe ich auch schon äh, von vielen, vielen Leuten gehört. Ich, äh, man würde jetzt in Phrasenschwein dreschen, wenn man jetzt sagen würde, müssen ne festgefahrene Strukturen aufbrechen. <lacht> ähm, Und Auch das
0: löst Erinnerungen in mir aus. Aber, ja.
3: <lacht> nee, aber ich denke ganz ehrlich, nach, nach drei Semestern, ähm, die jetzt online waren, die anders liefen, kann man das doch mal als Neustart nutzen und da vielleicht auch aufeinander zugehen. Und wenn es dann wirklich heißt, ähm, ja, es geht nicht anders, so dann möchte ich wenigstens am Ende meiner Amtszeit, wenn ich gewählt werde, sagen können, ey, ich habe alles probiert, Leute, den Workout.
1: Wenn du es jetzt bestimmen dürftest, welches Format würdest du gerne weiter behalten, trotzdem, obwohl Präsenz irgendwie möglich wäre?
3: Also ich glaube, das betrifft jetzt meine Kurse nicht so, nicht so genau, weil ich ja im Pair, im Master haben wir relativ viele... Hausarbeiten und ähm, da kann man glaube ich auch nicht so viel drehen, das ist auch sinnvoll, dass man dann im Master irgendwie wissenschaftlich arbeitet und dann da irgendwie keine Multiple-Choice-Klausuren hat, aber ich glaube so gerade im Bachelor gibt es einige, einige Themen so Richtung MP, wo es einfach ganz gut ist, wenn man dann äh, vielleicht alle zwei, drei Wochen irgendwie so einen, so einen Online Multiple-Choice- Choice-Test hast, das kenne ich auch so aus meinem Bachelor, dass das einfach cooler ist und auch einfach für den Lernerfolg, wenn man da kontinuierlich jede Woche irgendwie ein bisschen was machen muss, einfach sinnvoller ist, als wenn man sich dann am Ende am Ende der Prüfungsphase dass dann irgendwie alles reinballert und dann da zwei Stunden vor so einer MP-Klausur sitzt.
0: Wir hatten nur gefragt, weil in deinem Wahlprogramm eben steht, dass du Sachen aus, dem, aus der Online-Prüfungszeit beibehalten möchtest. Und entweder wir haben es falsch verstanden oder du kannst uns erklären, was das bedeutet konkret.
3: Genau, ich möchte nicht sagen, dass man alles auf jeden Fall übernehmen muss, aber ich finde es ja auf jeden Fall, dass irgendwie nach drei bzw. anderthalb Jahren dann Online-Prüfungsphasen, dass, dass es sehr sinnvoll ist, dass man mal auslotet, was in diesen anderthalb Jahren irgendwie besser geklappt hat als vorher. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Prüfungen leichter werden oder sonst was, dass man seine Noten hinterher geschmissen bekommt, auf gar keinen Fall falsch verstehen. Aber man kann ja nichtsdestotrotz überlegen, wo man sich aufeinander zubewegen kann, wo einfach gewisse Stresssituationen, die nicht sein müssen, vermieden werden können. Oder wo auch einfach dann der Lernerfolg größer ist, wie gesagt, wenn man dann irgendwie vielleicht so kontinuierliche Sachen machen kann und ja, nicht dann irgendwie am Ende sich was reinklatscht, was dann gar nicht hängen bleibt. Ich meine, da ist ja auch niemandem mitgeholfen. Der Satz ist ein bisschen abgedroschen, aber ganz ehrlich, irgendwann ist man auch aus dem Alter raus, wo man irgendwie für Noten lernt, sondern dann hat man auch einfach Bock, irgendwas zu lernen. Und dann ist es auch cooler, wenn man da eine Möglichkeit hat, wo man sich da besser darauf vorbereiten kann, mehr mitnehmen kann und halt nicht sich dann irgendwie in vier Wochen alles reinpfeifen muss.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch zu der abschließenden Frage kommen. Wo siehst du dich in einem Jahr, beziehungsweise was hast du in einem Jahr in einer ideellen Traumwelt erreicht?
3: In einer idealen Traumwelt ähm, habe ich es geschafft, dass ähm, ja, wir drei Generationen an ZU-Lern haben, die jetzt dieses erste, erste Präsenzjahr total genossen haben ähm, und gemerkt haben, warum sie sich letztendlich für die ZU entschieden haben, warum sie unbedingt nach Friedrichshafen wollten und ähm, dass alle dann sagen, ey, es war ein geiler Schritt, dass ich mich getraut habe, hier für uns Hamburger ans Ende der Welt zu ziehen ähm, und dass alle irgendwie da mit einem positiven Gefühl rausgehen, aber auch nicht nur mit einem positiven Gefühl rausgehen, weil... Äh, geil saufen, geil Party. Das auf jeden Fall auch, aber dass auch alle sagen, ey, cool. Sorry. <lacht> ähm, dass alle auch sagen auch, ey, cool, die Lehre war richtig gut, ich habe meine Dozierenden kennengelernt, ich konnte von denen was mitnehmen. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass meine Stimme gehört wird und ähm, dass wir so ein gemeinsames Lernen haben, das ist mir... Das ist mir super wichtig, dass wir das haben und dass wir auch gleichzeitig sagen können, ey, wir haben zwei super geile Standorte am See, aber ich finde es auch am Fallenbrunnen mega schön, die wir selber gestalten können, wo wir selber mit dabei sind, wo wir selber Entscheidungen treffen, wo wir einfach ja, einen, einen guten Raum schaffen, um zu lernen. Und ich meine, sagen wir ehrlich, die Hälfte der Zeit leben wir auch am Campus, ähm, weil wir irgendwie mit Freunden schnacken, äh, die geile Mensa genießen ähm, und einfach sonst rumhängen und dass man den Raum irgendwie gemeinsam gemeinsam gestaltet. Das würde mich sehr freuen und da habe ich Bock drauf im nächsten Jahr.
1: Dann danke für deine Zeit, Paul. Wir sehen uns am Campus.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, bis bald, hoffentlich.
0: Ciao, danke dir.
1: Hallo Daniel. Hallo. Wir würden direkt anfangen mit den schnellen Fragen. Drei kurze Fragen. Und ich lese dir mal einen Satz vor. Es wäre ganz cool, wenn du den einmal beendest. Okay mir <lacht> Die ZU bedeutet für mich?
4: Ein Ort, in den ich mich in vor zwölf Jahren verliebt habe.
1: Ach krass, vor zwölf äh, Jahren? Ich was? schon ein Weilchen her. Ah, wow, okay. Auf welche Frage hattest du vor deiner Uni-Zeit noch keine Antwort und kannst sie jetzt aber beantworten?
4: Ich würde sagen, keine. Also ich habe jetzt mehr Fragen im Kopf als vorher.
1: Das ist ja eigentlich auch ein gutes äh, Zeichen. Ja. Und dann unsere dritte Frage, wir sind jetzt quasi auf Null ähm, und starten wieder neu. In welche Richtung sollte die ZU deiner Meinung nach hingehen?
4: Es ist ein bisschen schwierig, weil man möchte ja nicht irgendwie den Nostalgie spielen. Und, und doch ist es so, dass ich sage, das, worin ich mich mal verliebt habe vor zwölf Jahren, davon, davon sehe ich nicht mehr ganz so viel. Und da wünsche ich mir, dass wir von dem Alten vielleicht eine neue Version erschaffen.
1: Was, ist, was sind so drei Punkte, die sich total geändert haben, deiner Meinung nach?
4: In erster Linie dieses, dieses Pionierdenken. Das mhm. habe ich ja auch in meiner, nennen das mal Bewerbung, so geschrieben. Ähm, das heißt für mich einfach, dass wir Spaß daran haben, ungewöhnlich zu sein und ungewöhnliche Wege zu gehen. Und wenn es unser USP ist, dass wir unvernünftig sind, dann ist Vernunft oder vernünftiges Handeln unvernünftig. Das ist so ein Punkt davon.
1: Mhm. Äh, unvernünftig in was für einem Sinne?
4: Ähm, unvernünftig in einem, in einem Sinne der Außenbetrachtung. Also ich sage mal, die ZU war ja durchaus in der Vergangenheit unvern unvernünftig insofern, als dass sie Wege gegangen ist, ähm, die man nicht für üblich gehalten hat.
0: Also auf einer abstrakten Ebene finde ich das auf jeden Fall schon mal sehr einleuchtend. Aber die Frage ist, wie überträgst du das dann in das Amt des Senators? Also wie siehst du da deine Aufgaben und wie möchtest du dieses, du hast ja sehr grob umschrieben in deinem Wahlprogramm oder sehr allgemein gesagt, du willst das Pioniergeist zurückbringen, du möchtest irgendwie diese Aufbruchstimmung wieder schaffen. Was heißt das für dich übersetzt in eine, in eine Tätigkeit als Senator? Wie würdest du das gestalten wollen?
4: Das ist witzigerweise genau diese Frage nach dem Wie, ist so, gab mir den Ausschlag dafür, über dieses, über dieses fehlende Pioniersein nachzudenken. Ähm, ich meine, es war vor zwei Semestern, da wurden einige Kandidaten eben immer wieder nach ihrem Wie gefragt, also die Kandidatin, der Kandidat hat gesagt, ich möchte dies, ich möchte jenes und ähm, dann hieß es, ja, aber wie willst du das machen? Wie? Welche Wege willst du gehen? Welche Und dieses, welche Wege willst du gehen, ist ja im Grunde schon, ist ja im Grunde schon liegt, dem liegt die Grundannahme zugrunde, dass, dass es diesen Weg schon gibt. Und das ist eben genau das, wo ich sage, mich interessiert gar nicht, ob es diesen Weg gibt. Mich interessiert gar nicht, ob es dafür eine Struktur gibt, ob es einen Pfad gibt, den ich gehen kann, ob es einen Zuständigen gibt, ob es ein Formular dafür gibt, sondern wenn ich sage, ich habe Bock, da hinten hinzugehen, auf diese Lichtung, und es gibt keinen Weg dorthin, dann bin ich Pionier und mache mir den Weg dorthin.
1: Mhm, aber es muss doch, damit du etwas umsetzen kannst und ein Was erreichen kannst, muss es ja ein Wie irgendwie geben. Also ob, es diesen, ob dieser Weg dann schon mal gegangen wurde, ist die eine Geschichte, aber wie du da hinkommst, das muss ja trotzdem konkretisiert werden.
4: Ja, okay. Also wie, wenn ich jetzt bei dem Bild des militärischen Pioniers bin, auch wenn ich jetzt Militäranalogien mag, aber ähm, der Pionier hat ein gewisses Werkzeugset. Wenn er einen Fluss überqueren muss, dann hat er seine Pontonbrücken. Wenn er einen Berg überqueren muss, dann hat er seine Ausrüstung dafür. Er hat vermutlich sogar Tunnelbaugerätschaften. Ähm, wenn er wenn er einen Weg durch den Wald bahnen muss, dann hat er seine, seine Motorsäge dafür. Also Er hat sein Set an, an Werkzeugen, mit denen er quasi verschiedene Unwegsamkeiten überwinden kann.
0: Und was ist dein Set an Werkzeugen?
4: <lacht> Danke. Ähm, ja, Ich denke, die Frage lässt sich aus dem Grund nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt beantworten, weil ich jetzt noch nicht die Obstacles kenne, die mir begegnen werden. Das heißt, ich stehe vor einem Hindernis und dann, dann schaue ich quasi in meinen Werkzeugkoffer und, und, und überlege mir, okay, was könnte jetzt passen. Und
0: wie sieht und das Hindernis aus? Also wovor stehst du denn gerade? dass das, du das Amt noch nie ausgekleidet? Oder also, also was ist das Hindernis für dich gerade?
4: Ganz kurz noch zum ja. Werkzeugkoffer. Und vielleicht, ähm, also die, die Frage nach dem Werkzeugkoffer kann ich schon deshalb vielleicht nicht beantworten, weil ich vor einem Hindernis stehe, in meinen Werkzeugkoffer schaue, und zwei Dinge sehe, die eigentlich einen ganz anderen Zweck haben. Ein Hammer und einen Schraubenzieher. Aber für diese eine bestimmte Situation kann ich quasi MacGyver-artig sagen, ah, ich könnte doch die beiden irgendwie verschränken und dann komme ich an mein Ziel. Also das heißt, mein Werkzeugkoffer gibt sehr viel mehr her, als ich momentan weiß. Und ich weiß aber erst, was er hergeben könnte, wenn ich vor die Herausforderung gestellt bin. Sorry, dass ich jetzt deine Frage übergangen habe.
1: Das, äh, das sehe ich total. Vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen diese Vorstellung für diese Meta-Ebene, weil ich denke gerade hochschulpolitisch, wenn es um so etwas geht wie äh, Digitalisierung vorantreiben und, und solche Themen, dann ähm, müssen wir uns ja schon irgendwie davor überlegen, was für Skills haben wir dafür, was ist dafür nötig, was für eine Manpower brauchen wir, ähm, um genau die Dinge umsetzen zu können, oder nicht?
4: Aber mit der Digitalisierung sprichst du genau einen der Hauptpunkte an, der mich, der mich stört in Anführungszeichen. Also nicht der Punkt an sich, sondern die, die, er ist quasi für mich repräsentativ für das, was mir an der Uni fehlt. Ähm, die Digitalisierung war vor 15 Jahren ein Novum, vor 20 Jahren vielleicht. Und wer sich damals vor 15, 20 Jahren Digitalität oder Digitalisierung ähm, auf die Fahnen geschrieben hat, der war ein Pionier, der war ein, einer, der vorangegangen ist und, und, und ähm, quasi Wege gebahnt hat, wo noch keine sind. Heute ist Digitalisierung nichts, ähm, das ist für mich kein strategisches Ziel für ein Unternehmen mehr, sondern das ist eine pure Notwendigkeit. Aber was wäre
0: denn zum Beispiel ein strategisches Ziel? Wo möchtest du hin?
4: Es ist kein strategisches Ziel an sich. Ähm ja, ist es eins, ist es keins. Ähm ich möchte ich möchte einen Zustand an der ZU, wo wir einfach wieder, also wieder, ich weiß nicht, ob es früher mal so war, aber wo wir quasi ähm, all, unsere, all, so, all unsere Denkpower zusammenwerfen und wo wir ähm, ungewöhnliche Ideen erschaffen, ungewöhnliche Wege erschaffen, wo wir ähm, Dinge, die ich mir jetzt in diesem Moment noch gar nicht, aus, gar nicht ausmalen kann. Ja, also es ist... Es ich sitze jetzt nicht hier und habe irgendwie eine, eine Liste von Dingen, wo ich sage, ähm, da und da soll die ZU in 20 Jahren sein. Das ist nicht mein Ansinnen. Aber ich sehe, dass, dass wir als kleine Universität, wir haben nicht die Chance, einfach damit auf dem Markt zu bestehen, dass wir gute Lehre anbieten und gute Forschung machen. Schon allein aufgrund unserer Größe können wir mit Forschungsoutput niemals punkten. Das heißt, wir brauchen irgendwie was anderes. Wir brauchen irgendwie ein DUSP, wir brauchen ein Einstellungsmerkmal, was uns auf dem Universitätsmarkt, jetzt mal nur für Studierende gesprochen, einzigartig macht. Worüber man spricht da draußen.
0: Jetzt muss man doch aber doch dazu sagen, dass die strategische Ausrichtung der Universität nicht die Hauptaufg Hauptaufgabe eines Senators ist. Deswegen wollte ich schon nochmal fragen, so, was du dir hochschulpolitisch vorstellen kannst, was du dir Innerhalb der Universität vorstellen kannst, weil das sind ja konkrete Punkte, an denen du hauptsächlich arbeiten wirst, nicht an der Strategie der Universität.
4: Das ist richtig. Also, streit, also da sind wir auch wieder bei, diesen, bei diesem Thema der, der Wege und der Pfade. Es ist nicht die Grundaufgabe des Senators. Ähm, aber auch das ist einer der Punkte, der mich, und damit will ich jetzt kein, keine Senatorin, keinen Senator je, also diskreditieren, äh, der oder die das Amt jemals begleitet hat. Aber mir fehlt bei den SenatorInnen, ähm, mir fehlt so ein bisschen der, der, der ich versuche ein anderes Wort für Kampfgeist zu finden, aber ich finde keins also benutze ich es, auch wenn ich es vielleicht nicht mag ähm, mir fehlt so ein bisschen der, der Wille zum Unbequemen der Wille, um quasi etwas zu tun oder anzugehen ein, eine, eine Sache anzugehen die eigentlich gar nicht in meinem Aufgabenfeld liegt so wie eben die Strategie der Universität. Sie liegt absolut nicht im Aufgabenfeld der Universität. Aber wenn ein Senator oder eine Senatorin oder ein Studierender etwas sieht und sagt, Mensch, das, das ist Quatsch, wir müssen das anders machen, dann, dann finde ich, dass es ähm, die Aufgabe eines jeden Einzelnen und vor allem die eines Senators oder einer Senatorin ist, da quasi Sprachrohr zu sein und... und ähm, dafür zu kämpfen, in Anführungszeichen. Sorry, wenn ich so viele...
0: Ich versuche das äh. nur zu verstehen im Sinne von, was du denn... Also lass uns doch mal konkret werden. Was, was siehst du denn, was dich gerade stört? Was würdest du denn gerne umwerfen? Was würdest du gerne ändern? Was ist was, ist was Radikales, was dich gerade so verärgert? Oder was du sagst, boah, das war vor zwölf Jahren aber noch nicht so. Also ich möchte das einfach irgendwie versuchen, greifbarer äh, okay. zu machen.
4: Okay. Ähm ich hatte mir eigentlich vorgenommen, über das Thema nicht zu sprechen, aber... Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir als Universität auf diesem Markt da draußen ähm, irgendwie herausstechen müssen durch irgendetwas. Und dass wir das eben mit Lehre und Output nur sehr schwer erreichen können. Das heißt, das womit wir da draußen punkten können, sind unsere Absolvierenden. Und wenn die irgendwie in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, brillant sind, dann, dann fällt das auf die Uni zurück. und dementsprechend, ähm, dementsprechend kommen, bekommen wir neue Bewerber und können dementsprechend wieder auswählen. Damit jetzt unser Output sich von jeder anderen Universität da draußen unterscheidet, haben wir bisher den Weg, oder sind wir bisher den Weg gegangen, dass wir vorselektiert haben. Wir haben sehr, sehr streng vorselektiert. Wir sind dafür, es steht dann auf unserem Wikipedia-Artikel, wir sind bekannt dafür Deutschlands, ähm, selektivste Uni zu sein und davon sind wir so weit weggegangen, dass es mir aktuell ein bisschen Angst macht also ähm, ich habe ich weiß nicht, im Mai glaube ich das letzte Mal an einem, an einem ähm, Pioneers Wanted teilgenommen und es ähm, ich muss aufpassen dass ich nicht zu viel sage, aber es gab eine Person die wurde von drei von vier ähm, Kommissionsmitgliedern komplett abgelehnt mit null Punkten abgelehnt eine Person hat gnadenhalber noch einen Punkt gegeben von fünf, also eins von fünf. Und die Person hat mich neulich begrüßt und da war ich dann etwas sprachlos, weil ich, mich, weil ich mir natürlich die Frage stelle, erstens, warum nehme ich mir eineinhalb Tage Zeit, um Bewerbungen zu lesen, eingehend zu lesen, um den Bewerber, der Bewerberin auf den Zahn zu fühlen und so weiter, wenn am Ende doch irgendwie... Ähm, mein Wort oder unser Wort als Kommissionsmitglieder nicht wirklich beachtet wird.
0: Das heißt, da hätten wir jetzt mal den ersten konkreten Punkt, dass du sagst, du würdest das Auswahlverfahren verschärfen wollen und da also mit, der Aus mit Alisa Gröner und Co. in Kontakt treten und versuchen, das nachzuschärfen zum Beispiel.
4: Ich denke nicht, dass Alisa Gröner da die, die Entscheidung dafür äh, getroffen hat. Ich denke, dass die Entscheidung auf einer höheren Ebene getroffen wurde. Und ich sehe natürlich, wir haben... Die
0: Entscheidung, dass man annimmt, egal was eigentlich rauskommt. Genau,
4: genau, richtig. Also ich denke nicht, dass das auf Ebene der, des Bewerbmarketings oder Recruitings stattfand äh, oder findet. Ähm, ich sehe natürlich auf der einen Seite, wir kriegen Vorgaben vom Gemeinderat, wir kriegen, kriegen Vorgaben von der CDU-Gesellschaft, äh, CDU wir kriegen, ähm, wir haben finanzielle, äh, ich sage jetzt mal, Probleme in Anführungszeichen, äh, dadurch, dass uns Förderer äh, zumindest teilweise abspringen. Ähm, ich sehe, dass wir, dass wir irgendwie mehr Studierende am Campus brauchen, dass wir mehr Einnahmen brauchen, das ist vollkommen klar. Aber wenn wir das tun, indem wir unsere Qualität senken, senken wir die Qualität unseres Outputs und damit verlieren wir mittel- bis langfristig unsere Reputation, die wir jetzt aktuell haben. Und das, was wir aktuell haben, finde ich, ist für, die Jüng für, die, für das Alter dieser Universität schon sehr beachtlich. Und eine andere Variante davon, wenn man sagt, man will mehr Studierende am Campus haben, ist, dass man einfach massiv ins Marketing geht, massiv ins Marketing investiert und dafür sorgt, dass man eine Vielzahl an Bewerbern hat und bei gleicher Studierendenmenge jetzt einfach vor, also quasi mehr Möglichkeiten der Selektion hat.
1: Du schreibst ja auch, mit den neuen Semestern bietet es sich auch Chancen, kommen auch Chancen, irgendwie, dass sich ein neuer Wind etabliert bzw. Dinge nochmal neu gedacht werden, weil jetzt drei Semester neu wieder am Campus sind. Wo siehst du da die Chancen und wie würdest du da gein, gerne rein investieren?
0: Und neu denken.
4: Ähm, die Chance sehe ich darin, dass, ich hatte ja eben schon die, die äh, SenatorInnen angesprochen, beziehungsweise sehe ich das ja irgendwie in, in, in vielen oder, ja, ich würde jetzt nicht sagen in allen politischen Ämtern, Ämtern aber, ähm, dass so eine gewisse Strukturverliebtheit da ist, so eine gewisse, so eine gewisse, da ist ein Weg und den kann man gehen und einen anderen gibt es nicht. Das, Im Prinzip komme ich immer wieder auf diese Pioniers-Analogie zurück. Und dadurch, dass wir jetzt quasi drei Semester an die Uni bekommen, die eben all diese Wege und Pfade und, und, und Autobahnen nicht kennen, sondern die einfach unvoreingenommen dastehen, quasi nicht betriebsblind sind, wenn man so möchte, denke ich, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, also leichter die Möglichkeit haben, jetzt quasi neue alte Wege zu gehen.
0: Und wie stellst du dir die Beteiligung denn vor? Also wenn wir jetzt gerade jetzt mal die Wahl anschauen, die, kann die, die Leute, die das umbrechen sollten, sollten gerade aus diesen jüngeren Semestern kommen. Das ist da, wo die meisten Bewerber herkommen das war jetzt dieses Jahr sehr schwach, wie, wie stellt sie dir vor, dieses zu aktivieren, wieder die, das Feuer in die Leute zu bringen, sich zu beteiligen und was zu verändern zu wollen und nicht diesen Pfad, ähm, der vorgegeben wird, zu gehen, weil ich glaube, ich sehe das, ich habe das Gefühl, ich sehe das umso mehr bei den jüngeren Semestern, dass man nichts hinterfragt und diese Pfade einfach mitgeht in den Kursen, einfach dem Teaching Agreement zustimmt, einfach so, ja, wir nehmen alles hin, wie es uns vorgegeben wird, als ob wir in der Schule sind, also wie, 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 wie stellst du dir vor, das Feuer in den Leuten so zu entfachen?
4: Muss ich ehrlich gesagt, müsste ich glaube ich länger darüber nachdenken. Jetzt für den Moment. Ja.
1: Gut. Und macht dir das auch ein bisschen Angst, wenn du sagst, jetzt gerade bei den jüngeren Semestern sind viele Menschen da, die irgendwie nicht dem, nicht dieser, nicht so selektiv ausgesucht worden sind, dass dieser Winter in eine völlig falsche Richtung ausschlägt.
4: Guter Punkt. Ähm Wobei ich, nicht glaube, dass, wobei ich nicht glaube, dass die Personen, die jetzt eigentlich im Ausfallverfahren ähm, ich sage jetzt mal, durchgefallen wären, auch wenn es vielleicht unschön klingt, aber ich glaube nicht, dass die Personen, die im Ausfallverfahren durchgefallen wären, dass das jetzt die großen Wortführer der nächsten Semester sein werden. Das ist meine Annahme. Und ich möchte auch noch mal betonen, also es geht mir nicht um einzelne Personen, Also es geht mir auch nicht darum, ich bin keiner Person am Campus je begegnet, wo ich gesagt hätte, wer bist du denn? Ähm, ich mag jeden und ich schätze jeden und äh, schön, dass wir alle hier sind. Ähm, mir geht es mehr darum, dass ich sage, was ist unser Output in vier Jahren, in drei Jahren und wie verändert sich die Wahrnehmung der, ähm, der Außenwelt. Auch Aber es
0: geht doch auch darum, Chancen zu geben. Die Universität ist ja da, um für Menschen sich zu entwickeln. Ich habe mich in zwei Jahren total entwickelt, mein Weltbild verändert und auch, wie ich mich selber wahrnehme, das ist doch der, die Idee der Universität, sich selber weiterzuentwickeln. Und von vorne weg Leuten die Entwicklung zu verwehren, ist doch irgendwie auch der falsche Weg. Du müsstest doch eher den Raum dafür schaffen, um sich entwickeln zu können.
4: Ich wage jetzt überhaupt, Moritz, dass als du ausgewählt wurdest, vermutlich irgendjemand in dir irgendeinen Spark, of something entdeckt hat. Also jemand hat dir zugehört, jemand hat dich angeschaut und hat gesagt, Mensch, da ist was, da ist was, das gehört gefördert oder gefordert und gefördert. Und das gehört quasi entpackt oder enthüllt. Und ähm, in diesem Sinne entwickelt sich natürlich jeder. Klar, ich habe mich auch entwickelt, ja, selbst in mit meinen mittlerweile 38 Jahren. Äh, wenn ich auf, auf die zwei Jahre jetzt zurückschaue, es ist krass, was sich da verändert. Ähm, Aber das ist letztendlich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich setze mich jetzt sehr in die Nesseln mit dieser Analogie, aber ich habe sie im Kopf, ich lasse sie raus. Ähm, wenn ich eine Laster voll Steinen habe, ähm, dann kann ich entweder vorselektieren und all diejenigen raussuchen, bei denen ich meine, es könnten sich um Edelsteine, Halbedelsteine oder dergleichen handeln, sie dann einer... Ich sage jetzt mal, Behandlung oder einem, einem, einem Entwicklungsprozess übergeben. Ähm, und am Ende kommt dann eine sehr hohe, sehr, sehr hohe Zahl an ähm, geschliffenen, polierten Halbedelsteinen oder Edelsteinen raus. Wenn ich aber zuvor den Laster einfach komplett nehme und so wie er ist, ähm, der Bearbeitung übergebe, ohne vorzuselektieren, dann habe ich am Ende einen Output von ein paar Edelsteinchen, ein paar Halbedelsteinchen und einer ganz großen Menge an Edelsteinen ich sage jetzt mal, normalen Steinen vom, aus dem See heraus, die dann zwar auch geschliffen und poliert sind, aber ein geschliffen und polierter Stein ist was anderes als ein geschliffen und polierter e ähm,
1: Daniel, wenn du jetzt ein Jahr weiterdenken würdest, was hätte sich geändert an der Uni, nachdem du ein Jahr Senator warst?
4: Ich glaube nicht, dass die Themen, die mir wichtig sind und die ich gerne anstoßen möchte, dass die sich in einem Jahr schon zeigen werden. Das denke ich nicht. Und ich denke, dass sie sich auch gar nicht so, also sie werden sich vermutlich nie wirklich messen lassen. Also ich denke, das ist so ein bisschen, ja, was wäre gewesen, wenn er nichts gesagt oder getan hätte. Also letztendlich müssten wir eigentlich quasi zehn Jahre in die Zukunft simulieren, einmal Einmal ohne meine Kandidatur und einmal mit meiner Kandidatur und dann quasi die Differenz daraus äh, ziehen, aber das können wir nicht. Von daher ähm, denke ich, dass der, A, der Betrachtungshorizont länger sein müsste, größer sein müsste und B äh, sind es vermutlich viele Dinge, die man am Ende nicht auf mich zurückführen wird.
0: Ja, dann Daniel, danken wir dir für deine Ausführungen. Da sind auf jeden Fall spannende Gedanken dabei, die sich lohnen, weiter zu Bedenken und die richtigen Impulse zu geben in die Diskussion rein. Wir müssen jetzt hier aus Fairnessgründen abbrechen. Wir sind schon einiges im Überziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> so, Theresa, das waren jetzt die drei Interviews. Wie hat es dir gefallen?
1: Total gut, weil irgendwie total, ich habe mir diese Interviewatmosphäre atmosphäre ja total anders vorgestellt. Ich dachte, dem ich das letzte Mal gehört habe, das wäre viel strenger irgendwie. Aber so haben wir ja nochmal einen ganz guten Überblick erhalten, was die Menschen sich so dabei denken bei ihren Punkten, auch Dinge besser verstanden. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt haben die Menschen einen besseren Überblick. Und das Ganze wird auch nochmal als Artikel erscheinen auf Foto 3 könnt ihr dann noch gerne mal nachlesen. Wenn ihr Lust habt, mal reinzuschauen in unsere Redaktionssitzung, die findet statt am Donnerstag um 19.15 Uhr am SMH.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören hier beim Welle 20 Podcast. Eine Stunde mit. Go vote. Go vote für Go die vote. Wahlen. Wir habt, ihr habt Zeit, bis Sonntag zu wählen. Ähm, genau, auch nochmal Werbung jetzt in eigener Sache <lacht> für uns. So, jeder kann sich engagieren, jeder kann eine eigene Sendung machen, sich zu Themen äußern. Wenn es euch gefallen hat, meldet euch gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei eine Stunde mit oder anderen Formaten. Schaut bei Futur 3 vorbei, geht wählen und ja, damit entlassen wir euch in den Feierabend. Danke Moritz. Danke Therese. Ciao.